0: 有这么一个朝代，每每让人提起呢，大家都是一副恨铁不成钢的表情。按照传统的说法，大宋王朝有三大弊病：冗兵、冗官、冗费，有点拗口，是不是？我翻一下，其实呢，就是囤了一堆没有用的兵，养了一堆没有用的官花了一堆没有用的钱，再加上成天被各种邻居吊打，所以在大家的印象里，大宋朝就是一只弱。鸡。虽然这些问题呢确实存在，但是有夸大的嫌疑。实际上，在宋朝脆弱的外表下，隐藏了一个惊人的事实：我们虽然弱，但架不住咱们有钱呢。比如那幅北宋画家张择端的《清明上河图》，就真实还原了北宋都城汴京的面貌。把图放大了看呢、啊，小卖部。大商场、路边摊红灯区、酒店、苍蝇馆子来做买卖的老外，那可以说是应有尽有。商业繁华，交通发达，就即便是放到今天，一点也不输现代城市 CBD。而南宋的临安虽然没人画过，不过根据史书记载，也是一点不输汴京的国际大都市。那么问题来了，凭啥大宋这么有钱呢？大宋的钱是从哪儿来的呢？宋徽宗是哪家夜店的 VIP？ 那行，那今天呢，我就用三十二倍浓缩的办法来介绍一下宋代的经济。听好了，各位。通常呢，我们说一个国家经济好，主要是指农工商各行各业种类多、花样足、能赚钱。但是要做到这点，其实并不容易。回答第一个问题：大宋凭啥这么有钱？很久之前，大多数老百姓的日子很单调，自己种田、自己吃饱，打工是不可能的，这叫小农经济。所以社会上农民的数量就占了大头，而其他人。只占了一小部分，而宋代最大的特点就是除了农业给力之外，工商业也极度的发达。在一个面朝黄土背朝天的农业社会，要想发展第二、第三产业，就要做到这么几点：第一个，有一批不用种地的闲人；第二个，有足够的粮食喂饱他们。发现没有，农业呢是关键。那相比较以前。宋代的农业有啥进步呢？故事呢是这样的：宋朝之前，不管是朝廷还是地方，实际控制权力的是一堆非常显赫的家族，叫门阀士族。这些士族通过军功、联姻等等手段上位，并在各地称霸。他们呢有军队，有堡垒，过得跟土皇帝一样，连中央政府轻易都不敢动他们。士族们过得很爽，可是他们家里的农民呢就惨喽，基本呢没啥人身自由，全年无休的给士族打工，勉强比奴隶好一点我们呢把这类人叫做农奴。方圆几百里的大庄园里头，成千上万的农奴辛勤工作，就为养活不劳而获的寄生虫们。我们把这种经济模式呢就叫庄园农奴制。不过，这种制度随着唐朝的灭亡就消失了。原因主要有这么几点：首先呢是科举制，让草根儿也有机会当官，削弱了士族对官场的垄断；再有呢就是均田制，地种久了就归你了，等死后呢再还给国家，这样老百姓就有了自己的地，减小了对门阀士族的依赖。还有呢就是各种战争，唐末军阀。起义军的领袖里也有很多人讨厌士族，比如皇朝攻进长安以后，把士族杀了大半总之，最后结果就是士族凉了。就这样，基层干部换了人，另一批人上台了。中小地主阶级大部分是草根出身，家族规模小，没有军队，也没有力量控制农民，就像一个个的小型暴发户。地主的权力大大缩水，跟农民的关系也发生了很大的变化。宋代之前是全面包养，而宋代以后就成了雇佣关系。这么一来，农民做的越多，挣的越多，干劲儿十足，粮食产量呢也越来越高。粮食一多。大家开始可劲儿的造孩子，人口呢也就越来越多。人多了，土地还是那么多点儿，多出来的这些人可咋办呢、啊？进城呗。就这样，越来越多的人涌进了城市，当起了手工艺者，或者呢去做买卖。宋代的工商业呢也就越来越繁荣。发达的农业加上农民工进城务工潮，为大宋的经济打好了基础。接下来呢，我们看第二个问题：大宋的钱到底是从哪儿来的？要想了解宋代如何繁荣、如何有钱，最直观有效的方式就是了解一下宋代的经济格局。啥格局？说简单点，就是外貌发达，内需强劲。北宋的时候，沿海呢有五大港口，这个我得告诉你都是哪儿：广州、泉州、宁波、杭州。还有山东的密州，国货呢都是从这里走向世界，而海外货呢又是从这里进入了中国。到了南宋，北边沦陷，密州呢也成了金国的领土。不过，其他四个港口倒是更加繁荣了。宋朝政府对海外贸易可以说非常的重视，在五个港口设立了市舶司，类似于现在的海关。除此之外呢，还在这儿设立了地盘让来做生意的老外安家。除此之外，宋朝和北方的邻国，比如说辽、西夏、金的贸易都很密切。咱们举一个神奇的例子吧。金国建国以后，懒得铸造钱币，然后就直接把南宋的铜钱拿来用。为了他们想尽办法，派商人去南宋赚外汇。南蛮子不要跑，看我的狼牙棒！啊，不是不是打你，是看能卖多少钱，老板。你看，怎么做国外生意？这下搞清楚了吧？接着呢，就是下一个问题，在大宋国内不同地方的人咋做买卖？刚说了，内需强劲呢、啊。俗话说，要致富先修路。国内做生意，先要交通顺畅。这呢，就要感谢一位历史级的败家子儿——隋炀帝杨广。当年他搞了一个史上最牛的基建。大运河，北宋为了方便交通运输，在此基础上继续兴修水利，把汴京也就是开封变成了全国的交通中心。交通一发达，还用说，买卖自然就好做了。我们简单粗暴的小结一下宋朝的经济格局：北宋经济是能外能内，但是离不开水。这种结构呢，就叫外貌加内河。但是只了解到这儿是不够的。光说不练假把式。下面呢，我们就以北宋的都城汴京为例子，看看当时到底繁华到什么程度。前面讲到了北宋张择端的《清明上河图》，画的是汴京的繁华景象。下面我们就举几个例子。首先，汴京到底有多少人？汴京是一个百万人口的大城市，这是一个什么概念呢？同时期的伦敦只有一万五千人。而欧洲最大的城市巴黎，也就是十来万人，所以那个时候开封人是这么说话的：“耶，恁看，欧罗巴里土豹子来嘞！”再有呢，汴京到底有多热闹呢？中国的城市发展史到了宋朝就进入一个崭新的阶段，这时候的城市呢比之前就热闹多了。原因呢很简单，因为他们有夜生活了。宋朝之前呢，历朝历代那可都是实行宵禁制度的。晚上你要随便上街，抓住就是蹲拘留所。所以有个人的名字呢，就为了纪念这段历史，那就是唱《夜太美》的宵禁腾。而到了宋代，再加上宵禁令放宽，这下大家营业时间的更长了。所以呢，夜市就兴盛起来，进一步拉动了 GDP。这也告诉我们一个道理：早下班才能拉动国家经济呀、啊！此处是不是应该有掌声啊？那汴京的业余生活有多丰富呢？商业发达的汴京从不缺乏好玩的地方。在《清明上河图》里，你就能看到一大堆的酒楼。其中，北宋最牛的酒楼就是樊楼。樊楼呢，是汴京最大的酒楼，超级火爆。不来樊楼吃个饭、喝个酒，就不算到过汴京城。如果看过前阵子热播的《知否知否》里，就不会陌生，因为也经常提到这个地方。因是红但是哄吃货老婆的同时，有个事儿你要注意，因为这里呢，不仅仅是个酒楼，还有很多。咳咳嗯，是男人，你懂的。据说呢，当年宋徽宗就是在这儿跟李师师约会的。你在楼下喝酒，皇帝在楼上为爱鼓掌给你伴奏，你说刺激不刺激？除了这些高档的酒楼，汴京城里还有一种娱乐场所叫瓦舍，大概呢就相当于现在的戏院，艺人会表演各种东西。火爆的节目呢，风靡全城。据说宋仁宗特别喜欢相扑，尤其是女子相扑。到这儿，有人就会奇怪，怎么还有女子相扑？好期待呀！哈哈。嗯，回头呢，我们单开一期聊聊这个。有一次呢，宋仁宗与民同乐，搞了一个比赛，还赏赐了表演者。于是呢，司马光看不下去了。两个穿着如此火辣的妹子扭打在一起，天子还爱看，这太刺激啊！不是，这太不合体统了。于是呢，上书把宋仁宗喷的是狗血喷头，并要求以后瓦舍里不能表演这种东西。总之，大宋的汴京城突出一个繁华，当然，繁华之下其实暗藏危机，比如贫富差距过大、城市守备松懈等等。这些呢，都给后来的靖康之耻埋下了伏笔。好了，今天呢，咱们就聊到这儿。如果想了解的更细，可以找《东京热》，啊，不是《东京梦华录》或者《清明上河图》看一看。那个呢，才是记录汴京最详实的两个资料。知否应是否？